0: Deel 3. Jongenwerk via een telefoon. Ja, misschien een beetje verrassend. Gijsgebied is eigenlijk de eerste twee edities. Uh, heeft zich met name gericht op, uh, op muziek. En alles wat erbij komt kijken. He, vanuit uh, het hart van de rock'n'roll, de Pul. Maar de Pul is, um, is onderdeel van Kompas. een groter geheel. Uh, waar ook het jongerenwerk in vertegenwoordigd zit. En ik vond het eigenlijk wel leuk als we het over het grijs Gebied hebben. Het grijze gebied tussen al die vlakken: het jongerenwerk, de muziek, de jongerencultuur. Um, dus daar gaan we de podcast gewoon mee uitbreiden. Um, en ja, ik dat vind het gewoon belangrijk om ook daar uh, uh, iets in te gaan delen met z'n allen. Nou, uh, vandaag trappen we af. En ik zit dadelijk aan tafel met het hele jongerenwerkteam van UDE. Dat uh, betekent dat Mirtha Romaneos erin zit, dat is onze organisatieregisseur. En onze drie jongerenwerkers: Jozefien van Rooij, Pieter Poort en Peter van de Elzen. En met hen ga ik gewoon eens even kijken: van wat is er nou dat jongerenwerk? Hè? Levert er nou iets op of kost het alleen maar geld? Um, en nu hoorde ik dat we het uh, hoorde ik? <laughs> ik heb er al iets meer mee te maken. Maar hebben nou, ze gaan dus via een telefoon. Uh, een jongerenwerktelefoon telefoon gaan ze weer werk doen. En hoe zit dat dan? Hoe werkt dat? Nou, ik ben heel nieuwsgierig um, en ik wil jullie graag meenemen in mijn nieuwsgierigheid in deze volgende editie. Uh, hij is opgenomen in het MC, dat is ons uh, jongerencentrum. Dus naast de Pul aan de Kapelstraat in Uden hebben wij ook een MC aan de Loopkantstraat. Een jongerencentrum met een skatebaan, met boksruimtes, met een meidenruimte, met een klimwand, met dansstudio's, een uh, muziekstudio, een inloopruimte, nou echt van alles. Superleuk. Nou, daar zitten wij in de, de vergaderkamer en daar hebben wij de opname van aflevering 3. Enjoy! Nou, gaan we eerst even starten met een beetje een uh, aftrap van de, over het algemene jongerenwerk. Want dat weet misschien niet iedereen die, die luistert. Uh, want kan mij iemand vertellen wat het, eigenlijk het nut is van, van jongerenwerk?
1: Waarom bestaan wij? Um, ja, ik denk dat het uh, uh, voornamelijk is om uh, uh, aan de ene kant uh, onder de nullijn heb je om zorg te voorkomen. Dus dan heb je een stukje preventie. Um, Zorgen ervoor dat eigenlijk jongeren uh, uiteindelijk geen zorg nodig hebben. Door daarbij uh, een gesprek met ze gevoerd te hebben. Een stukje coaching hebben gedaan. Um, dat is voor de jongeren super fijn, want die stoot zich nergens aan. Um, en ook uh, voor, de, voor de spaarpot is dat heel fijn van de, van de gemeente. Want dat kost anders een hoop geld als die zorg ingaat. Um, en aan de andere kant heb je boven de nullijn, uh, zullen we dat maar zeggen: uh, heb je een stukje talentontwikkeling. Of, uh, creativiteitsontwikkeling, waardoor uh, niet alleen uh, verzorgen zorgen dat we nergens tegenaan lopen, maar ook nog dat er een stukje uh, geluksbegeleving omhoog gaat, zeg maar, in die richting. Oké,
0: okay. even ja, de eerste. De, je zegt het is goed voor de spaarpot uh, dat, wij, uh, dat wij er zijn om de jongeren uh, te behoeden voor van alles. Yeah. Hoe, hoe, hoe ziet dat in de praktijk uit? Dat is natuurlijk een heel mooi verhaal uh, op papier richting de gemeente. Maar hoe zie je daar zeg maar door de week?
1: Uh, ja, een je, je, basis uh, uh, is heel belangrijk. Um, dus uh, het is belangrijk dat je jongeren kent. Uh, omdat als je jongeren kent, dan kunnen ze naar je toe komen als ze een klein probleempje, een groot probleempje hebben. Um, als, dat er, als dat zich voordoet. Um, Doordat je een band hebt met die jongeren hebt opgebouwd en hebt laten zien je, je, je bent te vertrouwen. En uh, eventueel kun je een helpende hand toeschieten in, 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 op een of andere manier. Um, dan, uh, door alleen al uh, vaak te praten, uh, kan er eigenlijk al heel veel gedaan worden. En uh, dat kan uh, dat, dat noemen wij dan coaching, omdat er dan een label voor ons op zit en uh, we het dan uh, kunnen hebben over, uh, over, uh, over, over, over cijfers aan het eind van het jaar. Maar eigenlijk is daar. Uh, als je aan het werk bent in het kantoor, loopt een jongere binnen en die, 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 die flapt even iets vervelingsstrijd of iets waar hij mee zit of een, een ergernis. Uh, meer meer daar is het soms niet. En uh, daar da, da kan al voorkomen dat er uh, uh, door ze soms een spiegel voor te houden dat er uh, ergens zorg of ergens zorg uh, dat er überhaupt zorg nodig is eigenlijk. Ja vind ik zie jou ik daarop uh, reageren. Dat mag.
2: Ja, want het is ook vooral denk ik heel erg van nut voor jongeren die um, thuis bijvoorbeeld niet altijd met deze problemen um, er, die problemen kwijt kunnen. Of uh, die in hun omgeving niet zo'n veilige basis hebben. Zodat ze dan uh, wel ergens een plek hebben om met die dingen naartoe te gaan. En een keer een gesprek daarover te voeren. En ook de jongeren die daar van thuis natuurlijk wel hebben, die hebben er ook uh, zeker wel aan. Ja, Ik
3: denk dat er twee dingen van deze verhalen heel belangrijk zijn. Eén, dus dat je dus kleine problemen klein kan houden. Die worden niet erger waardoor je inderdaad zwaardere zorg uh, kunt voorkomen. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we best wel veel kunnen signaleren. En dus ook efficiënt kunnen doorverwijzen. En dat is eigenlijk wel een resultaat van uh, alles wat zowel Peter als Jozefie net gezegd hebben. Uh, doordat we de jongeren heel erg goed kennen, kunnen we heel efficiënt doorverwijzen naar de juiste partners. En daarom is het ook heel
2: belangrijk dat we stevig in het netwerk zitten. Ja, dus wij zijn geen hulpverleners, maar wij zorgen er wel voor dat ze bij de hulpverlening terechtkomen. Ja, als, als het, het nodig, nodig is. is. Ja. Ja.
4: ja, daaraan toevoegend, omdat we er dan dus heel vroeg bij zijn, um, is dus hetgeen wat we signaleren, het vroeg signaleren, uh, dan zijn de... Problematieken vaak nog kleiner, waardoor er dan ook minder inzet nodig is om uh, het eventueel te verhelpen of om hulp te bieden. Dus al voordat problemen echt ver uit de hand lopen. Ja, ja goed vooral. De klein,
0: kleine problemen klein houden, eh, vooral dus. Ja. Zeker. <coughs>
3: Ik wil ook nog even wat toevoegen, want dat vind ik ook wel, uh, wel interessant. Uh, we zeiden net, van, ja, we hopen natuurlijk dat jongeren niet al te vaak hun neus stoten... of tegen de muur omhoog lopen. Of, ik weet niet meer welke metafoor we gebruikten net. En dat is natuurlijk ook zo. Alleen we vinden het dan ook heel belangrijk dat als dat wel een keer gebeurt... en dat gebeurt bij jongeren nou eenmaal, dat we dan in de buurt zijn. Dus dat is ook wel heel belangrijk dat, uh, dat we de jongeren kennen... Uh, zodat als het een keer mis zou gaan, dat we er ook snel bij zijn. En uh, dat betekent dat je dus niet pas contact moet gaan leggen als het al fout gaat... maar dat je ook al moet investeren in het contact en in de band... voordat het eventueel mis zou kunnen gaan.
2: Ja, en dat doen we dan doordat ze bij ons komen in het jongerencentrum, in het MC... Maar we gaan natuurlijk ook de straat op en om daar jongeren te ontmoeten. En we gaan naar de school, naar het schoolplein om de jongeren te leren kennen. Zodat we met een goed overzicht hebben van wie zijn er nou allemaal in Ude, welke jongeren. En uh, ja, we bouwen daar een band mee op.
0: Nou, mooi om te horen. En wat grappig hè, de, uh, de nieuwe term curling uh, ouders die dan alles wegpoetsen. Wij zijn geen curling jongerenwerkers dus, die dan alle problemen maar weghalen voor de jongeren. Want ze mogen best wel een uh, dus, uh, fout maken. Om juist daarvan te leren.
4: Ja, juist, absoluut. Uh, en ik denk dat we dat juist ook stimuleren door bepaalde projecten die we draaien. Waarbij jongeren bijvoorbeeld zelf uh, een evenement gaan organiseren. Zoals Heroes of de Kruiven een mooi voorbeeld is. Uh, waarbij we dus ja, jongeren eigenlijk ondersteunen bij dat ze een groot uh, uh, voetbaltoernooi gaan organiseren. En daarin is juist ook de insteek dat ze zelf er tegenaan gaan lopen en dat ze gaan ontdekken van, hé, hey, wat gebeurt er nou als we dit doen? Of hey, hoe kunnen we iets aan gaan pakken? En daarin juist bewust ook af en toe een neus stoten om daarvan te kunnen leren.
2: Ja. Ja, dus als het voetbaltoernooi dan niet zo'n succes is en dat doen weinig mensen mee, dan maakt het eigenlijk niet uit, want het is dus een leerproces voor de jongeren geweest om erachter te komen, hoe organiseer ik nou zo'n toernooi? Ja. Daar gaat het om.
0: Ja. Hoe is het eigenlijk in Ude dan georganiseerd? We zitten nou met een aantal werkers. Um, hebben jullie specifieke taken? Of doen we maar wat, elke dag?
4: <laughs> nou, ik denk. Uh, we, we hebben zeker specifieke taken. Uh, we, we zijn in principe allemaal ambulant jongerenwerker. Dus. Oftewel, we gaan de straat op, maar we doen uh, ook ons werk in het MC. Uh, maar iedereen heeft wel eigenlijk zijn, zijn aparte aftakking. Uh, als voorbeeld uh, ben ik zelf coördinator voorlichtingen. Dus we doen veel met het Udus College samen om daar voorlichtingen te doen, uh, hè, dus voor preventie. Um, maar ja, goed, we hebben Jozefien, uh, is natuurlijk onze medewerker die zich weer specifiek richt op de, de doelgroep meiden. Ja, en Peter is dan weer en nauwelijks weer een stuk bezig op het draaien van het beheer uh, van het MC om te coachen van de beheerders. Um, en heeft daarin weer wat, wat andere aftakkingen. Uh, dus iedereen heeft wel weer zijn specifieke uh, taken binnen het jongerenwerk zijnde.
1: Ja, ja Nabelle wil ik ook toevoegen. Maar interessant dat je een bepaalde rol uh, zegt, wie, uh, dat je inneemt als jongerenwerker. Um, naast dat we bepaalde taken hebben toebedeeld. Um, zijn we ook allemaal, allemaal mens. En uh, als mensen heb je bepaalde hobby's, heb je een bepaald, bepaald karakter. En um, ons team, vind ik persoonlijk, heeft een heel mooi uh, scala aan, 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 aan karakters eigenlijk in huis. Waardoor er altijd wel iemand is voor jongeren waar diegene zich prettig of, uh, of aangesproken door voelt. Zeg maar.
0: En wat zijn dan zo'n verschillen? Zeg maar, wat voor type...
1: Ja. Nou ja, ik, uh, ik, uh, uh, Pieter kan bijvoorbeeld heel erg hier goed iemand op zijn plek zetten. En daar hebben jongeren af en toe nodig. Um, Kijk. Jo, ja, precies. Iedereen heeft weer zijn eigen, uh, wat dat betreft weer zijn eigen uh, functie. Ik, dus soms uh, vind ik, zeggen jongeren: hey Peter, ik vind het fijn. Uh, jij kan soms een kwartier gewoon je, je smol houden. En dan, uh, dan kan ik praten, zeg maar. En um, ik denk dat het belangrijk is dat, uh, dat je ook je eigen jezelf erbij gebruikt. Um, en alles wat je in je leven hebt gedaan en doet. Uh.
4: Ja, daar en toevoeging ook de interesses hè? want we, we hebben allemaal ander soort hobby's uh, waar we mee bezig zijn, hè? dus andere richtingen, uh, ook waarin we jongeren dus mee kunnen nemen in een stuk talentontwikkeling. Wat beter dan bijvoorbeeld mee bezig is met, met klimmen en en, en wandelen metal. en dat soort uh, activiteiten, hè? dus meer de, de outdoor sport zeg maar uh, en uh, zo. Ben ik zelf veel meer in, de, in de, de urban cultuur, dus meer het skateboarden, het graffiti die hoek. Uh, maar dus zo hebben we allemaal onze eigen interesses. En daarmee kunnen ze dus ook een breed publiek aan jeugd aanspreken.
2: Ja, want als je een band wil opbouwen met de jongeren, dan moet je ook iets van jezelf laten zien. Je kunt niet alleen maar um, van de jongeren verwachten dat zij uh, dingen over zichzelf vertellen en zich openstellen voor jou. Maar je moet ook uh, je eigen. Je, je bent je eigen instrument. Dus je laat je. Eigen karakter ook zien. Of je vertelt af en toe iets over jezelf. uh, Waardoor je ook een band met hen opbouwt. Mag ik nog wat toevoegen?
3: Als antwoord op jouw vraag. Want uh, wat ik ook heel belangrijk vind om te vertellen is. Wij doen het jongerenwerk ook. uh, uh, We hebben bepaalde punten die we aanhaken. We hebben bijvoorbeeld het ambulant jongerenwerk. Daar hebben we het net al kort over gehad. Dat we op straat zijn. Jozefien vertelde al dat we ook op school zijn. Maar we hebben dus ook online jongerenwerk. Daar gaan we het straks volgens mij nog uh, verder over hebben. Dan hebben we een prachtig jongerencentrum, uh, wat we helaas in de podcast niet kunnen laten zien. Maar wat wel echt uh, heel erg erg mooi is. We doen de voorlichting waar Pieter dan verantwoordelijk voor is. Maar het laatste puntje van van al onze dingen die wij doen, is uh, de jongerenparticipatie. En dat betekent eigenlijk dat we met uh, jonge vrijwilligers werken bij de stichting. En ik denk dat daar ook wel een belangrijke toevoeging is op uh, het... uh, Portfolio, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, van het jongerenwerk. Het is een heel belangrijk onderdeel voor ons. Uh, want we leren uh, jongeren uh, wat ze allemaal kunnen. En dat zijn vaak jongeren die dat niet uh, altijd uh, van huis uit uh, meegekregen hebben. Uh, en ik denk dat dat uh, wel een waardevol uh, stuk uh, is van het jongerenwerk bij Compass.
1: Ja, en zeker het jongerencentrum wat we hebben. Dus... Er is zoveel mogelijk. Er zijn sportfaciliteiten en er zijn uh, creatieve faciliteiten. Eigenlijk op alle manieren kun je hier uh, je ei kwijt in plaats van alleen maar gezellig met elkaar praten. Dus het is uh, voor ons ook redelijk makkelijk om uh, in te gaan op uh, op bijvoorbeeld talentontwikkeling of creativiteitsontwikkeling wat dat betreft. Dat is mooi.
0: En de de resultaten?
1: Bijvoorbeeld jongerencentrum. Hoeveel uh, hoeveel jongeren komen hier zo uh, gemiddeld per week? Um, gemiddeld per week. Ja, dan is het uh, de, de inloop hebben we hier. We hebben de, de sportlessen, we hebben gitaar en drumlessen hebben we hier. Um, noem het eens. We hebben, we hebben joiners hier. Dus ik, ik schat, nou dat uh, 250, 300 op zijn minst per week. Dus ja, ik, ik zeg
4: altijd uh, gemiddeld uh, tussen de, de 40 en de 70 jongeren per dag.
0: Een ja. keer vijf momenten. Oh,
4: nee. Ja. ja. Ja, zo ik denk dat je daar ongeveer kan tellen. Uh, het is alleen het lastige, je kunt er niet altijd echt een pijl op trekken, want de de ene maandag kan er bijvoorbeeld vijftig uh, jongeren binnen zijn en de volgende maandag zijn het er tien. Uh, ja. Dus dat is heel lastig om op pijl op te trekken, maar uh, ik denk als je het middels aan zou hangen, dan moet je daar aan denken. Ja. Ik vind
3: het aantal overigens niet echt heel belangrijk, dus het is wel uh, goed om ernaar te vragen. We hebben in 2017, van 2018 is het nog niet definitief, maar in 2017 hadden we 28.000 contactmomenten per jaar. Nou, iedereen die juicht en die hangt slingers op, het is natuurlijk prachtig mooi. Maar een contactmoment zegt niet alles. Dus we zijn heel trots dat er zoveel jongeren de weg weten te vinden naar het jongerencentrum. Uh, maar dat wil niet zeggen dat we daarmee per se goed jongerenwerk doen. Ik denk dat de kracht van ons jongerenwerk zit hem niet in de aantallen die we bereiken. Maar vooral in de waarden die we uh, nou, het toevoegen is ook De, aan de aantallen jongeren.
0: zou je ook uh, op de fiets... Uh, alle plekken waar jongeren zitten langs kunnen fietsen... en, en, en turven en weer wegfietsen. En, en, ja, maar, ja, en dan heb je heel veel jongeren bereikt, maar je hebt niks Ja, gemaakt.
3: zeker. En een voetbaltoernooi organiseren voor uh, 200 jongeren... dan zie je 200 jongeren. Uh, maar dat betekent misschien dat je maar voor drie jongeren... echt, uh, echt van toegevoegde waarde bent geweest. Dus ja. ik denk uh, dat aantal is uh, mooi. Het zegt zeker iets, maar ja. ik denk dat, het niet, uh, dat we er niet uh, onze waarde aan op moeten hangen.
0: Oké. Okay. Um, als we dan kijken naar Uden en, 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 en Landelijk... wat er uh, aan de hand is met jongeren zitten daar nog... Uh... Opvallende zaken tussen die wij hier in Uden, die specifiek voor Uden zijn. (krijg) Vallen er dingen op hier in Uden? Ik weet het niet.
3: Iedereen kijkt elkaar een beetje vragend aan. Dat is uh, misschien wel interessant. Dat is sowieso al een signaal. Nou ja, Weet je, jongeren die leven in het hele land uh, online. Dus die zijn, of ze nou in Uden zitten of in Amsterdam, dat maakt niet zo gek veel uit. Ik denk dat je het kunt hebben over de, de, de vrije tijdsbesteding. De aantal of de hoeveelheid, mogelijkheid tot vrije tijdsbesteding. Uh, ik denk dat Uden een prachtig mooie gemeente voor jongeren is om op te groeien. Ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn. Ik denk dat er ook redelijk benut worden uh, door de jongeren. Um, we hebben heel veel buitensportplaatsen. Daar vind ik altijd heel erg vet. Er is voldoende uh, entertainment mogelijk. We hebben een theater, een popzaal, een bioscoop, een zwembad. Uh, foeh, ik weet het allemaal niet. We hebben echt heel veel uh, leuke dingen in Uden. Um, dus volgens mij is Ude een uh, gemiddelde gemeente. En qua uh, problematiek ook niet opvallend.
4: Okay. Maar wel, wel wat, wat je ziet uh, binnen de generatie of de verschuiving. Waar voor een aantal jaar terug uh, qua straatwerk in de avonden nog heel veel groepen jongeren tegenkwamen. Uh, merk je daar nu wel een verschuiving in. Dus dat het in de avonden gewoon rustiger is op straat. Uh, veel meer jongeren achter de voordeur zitten, uh, thuis zitten. Uh, en misschien eenzaam zijn of online contact hebben. Uh, maar dat, dat is ook een reden geweest waarom als jongerenwerk binnen de gemeente Ude gewoon de verschuiving naar school. Naar school toe wat meer gemaakt hebben. Dus ja, om daar juist ambulant te gaan, daar de jeugd op te gaan zoeken. Uh, dus, en ik denk dat dat wel een trend is, sowieso landelijk ook, dat uh, de jeugd gewoon minder op straat is, ja. uh, zoals dat vroeger was.
3: Dat hoor je ook wel hè, van collega's. We hadden van de week nog met een collega uit een naburige gemeente contact, maar ook van andere jongerenwerkers uh, in het land. Uh, daar hoor je dat ook wel terug. Uh.
0: Dat is een mooie brug eigenlijk, nou, waar we het ook nog over gaan hebben. Hè. De jongerenwerktelefoon. Want dat is eigenlijk in de leven om een beetje die, die, jongeren, die verborgen jongeren weer wat meer uh, in beeld te krijgen.
1: Beter. Ja, je leeft super in de leefwereld van jongeren natuurlijk. Jongeren zijn heel veel online bezig. Die, uh, je ziet hoeveel ze op de telefoon zitten. Um, daarnaast op de computer. Um, ze zijn bezig op Snapchat, op Instagram zich daar uh, neer te zetten. Uh, een bepaald beeld van zich te laten zien. Um, en het zou eigenlijk eerder heel raar zijn als we daar niet uh, uh, op inspeelde. Voorheen deden we al door... uh, op Facebook, Instagram... uh, en steeds meer Snapchat... uh, uh, wat op te halen. Maar nou... uh, nodigen we ze ook uit om in gesprek te gaan. Dat komt omdat het natuurlijk... super laagdrempelig is. Ook voor jongeren die niet per se iets met een telefoon hebben. uh, Maar ja, een jongerencentrum... heeft natuurlijk altijd een bepaald stigma... over zich heen. Misschien durft niet iedereen naar binnen te lopen... Misschien zien we niet iedereen meer op straat wat uh, Merten net gezegd heeft. Uh, en, en Pieter. Um, maar een appje sturen, anoniem. Ja, dat is, dat is, dat is zo gebeurd natuurlijk. En um, doordat het zo laagdrempelig is, uh, uh, kun je ook alle vragen verwachten natuurlijk.
0: En hoe, uh, hoe komt zoiets dan tot stand? Want dan heb je het idee van... Nou, je moet er misschien iets
1: mee. En dan? Um, ja, het is belangrijk dat ze het nummer kennen. Um, en uh, door onze uh, positie, als, uh, dat we vaak voorlichting geven uh, op het Udus College hier, um, hebben we daar handig gebruik van gemaakt om dan een introductie uh, te geven uh, waardoor ze iets konden winnen als ze het nummer opsloegen. Um, sindsdien krijgen we, uh, als er zo'n voorlichting is geweest, dan krijg je een hele influx aan, aan berichten, um, waardoor het ook al aangeeft dat, uh, dat, het, dat het werkt. Um, en uh, ja, we hebben eigenlijk tot nu toe ook wel een aantal interessante casussen uh, uh, op de telefoon tegengekomen. Die toch echt wel heel, heel belangrijk waren. En misschien niet naar buiten waren gekomen als we die telefoon niet hadden. Ja, daar ben ik
0: wel benieuwd naar, maar eerst even terug naar, de, naar, de, naar het begin, zeg maar. Naar de, de basis. Want uh, wat is dan eigenlijk het, de, de gedachte erachter? ik zeg het is een soort brug tussen de, uh, de online. Of de jongeren die niet meer op straat te vinden zijn en thuis en, en. of ergens anders. Maar hoe, hoe werkt het nou? Je hebt een nummer. Ja, we hebben
2: gewoon een... Uh, we, nou, we dachten, we gaan meer online. Dus dat is niet alleen informatie zenden naar jongeren, maar ook informatie ophalen. En een onderdeel daarvan is de jongerenwerktelefoon met een WhatsApp-nummer. Dus we hebben uh, WhatsApp Business geïnstalleerd. Um, en uh, dit nummer verspreidt onder jongeren. En die jongeren kunnen gewoon appen. En we zijn dan um, van 10 uur s ochtends tot 10 uur s avonds eigenlijk bereikbaar. Um, we proberen zo snel mogelijk te reageren op jongeren, want... Um, Eén iemand heeft de jongerenwerktelefoon van onze jongerenwerkers. En um, nou ja, als je even bent sporten, dat kan als jij die telefoon hebt, want je hebt hem een week lang. Um, dan probeer je daarna zo snel mogelijk te reageren op de jongeren. En ze kunnen met alle vragen komen. Dus een praktische vraag van wanneer zijn we tot hoe laat zijn jullie vanavond open in het jongerencentrum. Maar ook um, ja, ik ben verliefd op iemand uit mijn klas en uh, hoe ga ik die aanpakken. En uh, met die vragen kunnen ze terecht. Um, wij reageren altijd meteen met een berichtje van nou ja, we gaan vertru- vertrouw- vertrouwelijk met jullie informatie om. Dus je kunt appen. Het is natuurlijk niet helemaal anoniem, net als bij de kindertelefoon. Um, want ja, het, je WhatsApp met een telefoonnummer, vaak zie je er ook een plaatje bij. Ja. Maar we gaan wel, net als in het echt, ook gewoon vertrouwelijk met die informatie om en proberen zo goed mogelijk advies te geven.
4: Ja, misschien belangrijk om er even aan toe te voegen is dat wij dus ook zeker geen telefoonnummers opslaan van jongeren. He, dus uh, ze kiezen er zelf voor om contact met ons te leggen. Um, en daarin zullen we altijd uh, ook toestemming vragen als we eventueel iets uh, moeten of willen delen. Um, dus ja, het is wel echt vertrouwelijk. En uh, ook zeker rondom de nieuwe privacywet uh, ja, zijn dat zaken die we wel ingebouwd hebben om uh, ja, ook voor onszelf uh, ja, die privacy te waarborgen voor jongeren.
0: Ja, nou Peter, die gaf net al een uh, tipje van de sluier dat er een paar interessante uh, verhalen zijn. Die gaan we natuurlijk niet bespreken, want we hebben net over privacy (lacht) gehad. (sukken) (kwijls) Maar we kunnen wel, uh, zeg maar, een beetje wel voor strekking je dan de verhalen krijgt. Los van hoe laat ze jullie vanavond open?
1: Ja, nou, er was bijvoorbeeld een ernstig uh, signaal uh, dat iemand uh, het niet meer zag zitten. uh, Daar moet je iets mee. En uiteindelijk is dat uh, door ons en uh, de partners die we in hebben gelicht uh, heel goed opgelost. Um, ja, wat, hoe gaat dat dan? Er komt een appje. Ja, nou en dan, dan uh, ja, misschien, uh, Jozefine Jus, heeft binnengekregen, maar um, de, de appje komt er. Um, je deelt je de zorgen aan, uh, aan je collega's op dat moment. Um, de, de makkelijk over, over uh, ons uh, berichtsysteem kun je het er dan even kort over hebben. Um, en vervolgens uh, vertel je die jongen van, hey, ik moet iets met dit signaal. Um, en uh, op, in dit geval deel je dat dan aan hem mee. Want uh, het vragen aan hem of hij het goed vond, dat, dat was het punt voorbij inmiddels. Um, en dan ga je uh, dat doorzetten naar uh, andere partners. Wat voor partners hebben wij daarmee te maken?
0: je jij wou nog iets zeggen.
2: Nou ja, ik wilde eigenlijk zeggen dat het wel heel belangrijk is... om naar die jongeren toe ook eerlijk te zijn. Van, hey, Ik maak me heel veel zorgen. Ik um, vertrouw deze situatie niet. Dus ik ga iemand inlichten. Dus in mijn in dit geval was het... ik ga de politie bellen. Want ja. als je daar niet eerlijk in bent... dan heb je natuurlijk ook geen vertrouwen meer.
0: Nee, en hij hebt ook niet van niks waarschijnlijk. Ja. Ik bedoel, ja.
2: ja. En op een gegeven moment kom je bij een punt... dan wil je gewoon... je moet iets doen. Je ja. kunt niet zomaar uh, zeggen... oké, okay, nou ja, ik spreek je morgen wel weer... Um, als je ze dermate zorgen maakt, dan ga je gewoon andere mensen in uh, ja. schakelen. En dat zeg je dan ook eerlijk.
0: Nou, ja, wel heftig uh, uh, dat soort dingen dan gebeuren. Maar ook goed dus dat, het, uh, dat, dat je dat soort dingen dan wel uh, tegenkomt als, uh, als jonge werker. Hey, zit het dan ook echt in je hoofd, zo'n, zo'n verhaal?
2: Ja, want ik was even naar de yoga toe en uh, van tevoren (laughs) kreeg ik die berichtjes. En toen was de politie ingeschakeld en ik kon me niet meer ontspannen. Nee, Nee. (laughs) dat blijft alleen. Ik kan geen yoga tegenop, nee. (laughs) Nee, Nee,
3: dat werkt niet. Misschien wel goed ook om even uit te leggen hoe we dat georganiseerd hebben met de jongerenwerktelefoon. Want we zijn uh, pas net begonnen, eigenlijk na de zomer, zeg ik dat goed? Ja, na de zomer. Ja, klopt. We zijn in december, hebben we het voor het eerst echt naar buiten gecommuniceerd. En we hebben dus nu een relatiesysteem dat de jongerenwerkers, die hebben allemaal uh, elke week uh, de jongerenwerkdienst dan. Dus dan hebben ze die telefoon een week bij zich. Daar krijgen ze ook uren voor, dus los van of dat... Ze, uh, Veel werk hebben of weinig krijgen ze er uren voor. En in sommige gevallen, zoals bijvoorbeeld de casus die Jozefie net schetste... maar die zijn er wel meer geweest... dan kun je ook je uren schrijven uiteraard voor de tijd die je daarmee bezig bent. Dus dat is de manier waarop wij het georganiseerd hebben. We hebben gezegd tot de zomer gaan we kijken of het zo functioneert. En dan gaan we daarna weer verder kijken.
0: En, en partners, netwerkpartners, reageren die er ook op? Ze
3: zijn heel enthousiast. Iedereen die we erover vertellen, die zijn echt allemaal heel enthousiast. Ze vinden het allemaal hartstikke goed. En het is, het is natuurlijk ook gewoon echt iets wat dicht bij de jongeren staat. Dus dat, ja.
0: Uh, ja. Ja, ik, het is ook wel, uh, volgens mij, in, in, in het land wordt het allemaal steeds moeilijker om, uh, om iets makkelijk gedaan te krijgen. En dan gaat volgens mij vanuit een, of je nou glas wil bellen om je ruit te, te repareren, tot weet ik veel, soms duurt het gewoon eeuwen voordat je iets voor elkaar krijgt. En dit soort dingen is natuurlijk wel heel snel. Uh, uh, heel snel actie. Dus, dus nee, Ik kan me voorstellen voor de doelgroep, die steeds ook, die ook dingen snel gedaan krijgen. Die gaan geen week
4: wachten. Nee, maar dat, dat is ook wel heel kan merken natuurlijk voor de doelgroep jeugd. Hè. Die, uh, je moet snel reageren. Uh, hè, want op het moment dat het te lang duurt, dan haken ze eigenlijk alweer af. Dus op het moment dat je ze wil binden en dat je daar gesprek wil voeren, zul je ook zelf snel moeten reageren. Uh, Dat is ook de reden waarom er meteen een automatisch bericht gestuurd wordt op het moment dat ze iets appen. Uh, Dat we ook zo snel mogelijk contact opnemen en waarin dus een stukje informatie staat rondom uh, vertrouwelijke informatie, et cetera. Maar wel dus ook dat ze zien van, weet je, we zijn snel. En ik denk dat dat heel belangrijk is.
2: Beschikbaar zijn. Ja,
4: zeker. Zijn er andere uh, plekken waar ze dit
0: gebruiken of zijn wij... uh... Een van de eerste
2: um, volgens mij zijn we redelijk uniek want um, ik weet wel dat ze op andere plekken ook bezig zijn met online jongerenwerk in de vorm van dat ze uh, facebook hebben of uh, instagram en daarmee informatie zenden ik las ook iets ...op internet over dat ze in, volgens mij in Rotterdam ook wel bezig waren met ook meer informatie ophalen. Dus wat zien we op Instagram gebeuren? Uh, want daar de, de jongeren zetten alles online, dus je kunt heel veel goed die signalen ophalen wat er speelt. Maar um, van een jongerenwerktelefoon heb ik zo nog niet eerder gehoord. Maar, misschien ja, we zijn, maar uh,
3: ja, We zijn toen wel op bezoek geweest in, uh, in een buurgemeente waar ze een, uh, een soort van product eraan hebben gehangen. Dus dan heet het niet een jongerenwerktelefoon, maar daar hebben ze een soort app uh, gemaakt. Uh, en daar hebben we best wel wat, wat dingen van geleerd. Ook vooral uh, dingen die daar blijkbaar nog niet zo goed werkten. Of waar ze zeiden van nou dit was heel ingewikkeld om te maken of wat dan ook. Maar we, de manier waarop wij het hebben. Dus echt gewoon een WhatsApp nummer uh, uh, zoals wij het hebben vormgegeven. Dat heb ik ook nog niet, uh, nog niet eerder gehoord. Maar er zijn wel uh, uh, online services waarmee je makkelijker zou kunnen communiceren met jonge werkers. Dat bestaat wel.
0: Oké. Okay. Nou ja, de eerste ervaringen die zijn eigenlijk al dus best wel positief uh, Hoor je ook dingen van de doelgroep terug, buiten dat de, de, ze appen, zeg maar, van of ze daar iets, of ze het inter- leuk vinden dat we die hebben of zijn ze er niet echt mee bezig? Totdat ze het een keer nodig hebben waarschijnlijk?
4: Nee ja, ik hoor er zelf vanuit de doelgroep uh, tot nu toe weinig over. Uh, misschien komt dat ook omdat we gewoon nog niet zo heel lang uh, bezig zijn. We draaien nu een paar maanden. Je begint nu te merken dat langzaamaan steeds vaker berichten we begin binnen beginnen te komen. Um, hè, dus langzamerhand uh, begint het wel steeds meer draagvlak te krijgen. Uh, maar onder de jeugd zelf is het niet per se iets waar ze inhoudelijk, tenminste voor zover wij weten, over praten. Uh, maar wat nee, ja. mij betreft ook niet. Dat was eigenlijk de vraag, is Het is juist belangrijker dat ze het voor zichzelf houden, zodat ze ook zichzelf veilig genoeg voelen om eventueel uh, bepaalde vragen te durven stellen. Dus... Ja. Ja, een stukje anonimiteit is, is niet verkeerd. Zolang ze het nummer maar wel kennen. Ja.
0: Oké, okay, nou ja, dit is dus best wel een nieuw uh, iets dus. Um, zijn er andere dingen in de, in de toekomst waar we zeggen van... Hey, de, hier zou het Werk iets mee kunnen, kunnen doen? Robot jongerenwerkers?
1: Uh... Ja, ja, ik, ik denk uh, eigenlijk wat we met de jongerenwerktelefoon is gedaan, hebben gedaan... is heel erg dicht bij de, uh, bij de leefwereld van jongeren uh, uh, ons begeven. En... Um, wat Pieter net ook zegt, als je, als je daar te lang mee gaat wachten, uh, dan is het uh, te laat. En uh, als je. Uh, dus moet, je moet eigenlijk gewoon heel snel uh, kunnen schakelen met. Uh, als er iets nieuws is, een nieuwe media, een nieuwe apparaat of iets waar jongeren mee bezig zijn. dat wij daar ons ook mee bezig gaan houden. Uh, dus je op hetzelfde level, zo kun je contact maken. Uh, ja, dus, dus het uh, constant opletten eigenlijk een beetje zo. Ja. Zijn
3: er al dingen zo waarvan je. Zijn er al dingen waar je dan aan denkt, Peter?
1: Um, nee, ik denk dat er in de toekomst ligt nog. Um, misschien een uh, uh, goede goed uh, technieuws nieuws in de gaten houden. Um, virtual reality. Zoiets. Iets in die richting. Zou ik, ik, heb, ik heb er verder nog niet over nagedacht, maar... Of met een drone over Uden om te kijken of de jongeren overlast veroorzaken.
3: Ja, ja. Weg privacy. Ja, ja.
0: En we mogen geen drones in de omgeving van het vliegveld.
4: Oh, ja. maar het is jammer, okay. daar konden we veel tijd mee besparen natuurlijk. Ja. In plaats van rond te rijden door, door de gemeente Uden. Dus als we met de drone over twee de plekken langs
0: kunnen gaan. Dan... Maar het is wel leuk, zeker als je dik bij de doelgroep staat. Dan, dan heb je natuurlijk ook inderdaad snel wel kijken op wat er, wat er leeft en speelt.
3: Mag ik daar nog iets aan toevoegen? Nee, mag dat. Mooi. Um, nou, want we hebben dan de, de jongerwerktelefoon... vinden wij een technisch hoogstandje. Dat is natuurlijk eigenlijk gewoon heel simpel. Want het is gewoon WhatsApp op een telefoon. Maar dat is voor ons dan wel echt iets... waar we ons best doen om dicht bij de jongeren te staan. En ook te kijken wat de jeugd van nu nodig heeft. Maar ik, we, we zijn daar wel heel, op, op heel veel vlakken mee bezig. En zo zijn we bijvoorbeeld gestart met Join Us uh, in januari. En dat is omdat we hebben ontdekt... dat de jongeren, die zijn gewoon echt enorm eenzaam. En dat hadden we helemaal niet door. Omdat de eenzame jongeren... die komen niet hier gezellig leuk doen in het jongerse. Centrum, maar die blijven allemaal thuis, dus dat is bij ons heeft dat best wel even moeten doordringen. Van wauw, dit is echt een probleem aan het worden uh, en daar moeten we iets mee. Dus ik denk dat we misschien op technisch hoogstandjes nog niet zo heel ver gevorderd zijn uh, in de wereld. Ik denk dat we dat wel zijn op de, um, op de doelgroep gericht. Van w- wat heeft de doelgroep nu nodig? Uh, dus misschien, Peter, het is leuk als jij een beetje over joiners vertelt.
1: Ja, zeker. Um, we zijn eigenlijk in, uh, in januari zijn we met joiners begonnen. Um, en uh, dat kwam eigenlijk omdat uh, er eigenlijk heel veel jongeren eenzaam bleken te zijn. Dus hebben we bij partners hebben we daarna gevraagd, uh, de huisartsen, school. Uh, terwijl die jongeren voor ons onzichtbaar waren. Dus, um, dus wat dat betreft ook uh, een beetje oogkleppen op gehad, misschien een tijdje. Um, uiteindelijk zijn, uh, uh, hebben we die conclusie getrokken, uh, contact opgenomen met de organisatie Joiners, die uh, hebben meerdere initiatieven in andere gemeenten uh, neergezet. Um, en er zijn eigenlijk uh, avonden waar uh, jongeren die uh, vinden dat ze te weinig vrienden hebben, uh, samen kunnen komen. En um, dan ga je er die avond niet uitgebreid over hebben. Uh, dan ga je samen leuke dingen doen. En uh, per jongere ga je uh, even beginnen met je een gesprek van, hey, wat is je doel? Uh, een vriend, dertig uh, vrienden of vind je juist lastig om contact te leggen? Uh? Wil je daarin uh, in, in, in groeien? Uh, en voor de rest zijn het eigenlijk gewoon hele leuke avonden. En eigenlijk door die jongeren bij elkaar, uh, bij elkaar te brengen en samen te brengen, daar dat doe je eigenlijk al het meeste mee. Uh, zo kunnen ze oefenen in sociale, uh, sociale relaties. Ja... Uh, uh, yeah. uh,
4: Nou, wat ik wel leuk vind, uh, terug te horen, want ik ben zelf dus uh, niet aanwezig bij de joinersavonden. Maar als ik dan de verhalen terug hoor, is dat dus de groep die dan aanwezig is, ook weer met elkaar eigenlijk weer bevriend raakt. En op die manier weer een nieuw netwerk opbouwt. En samen dus ook dingen buiten buiten joiners gaan uh, gaan doen. Samen afspreken, buiten de avond joiners. Dus ja, ja, dat is natuurlijk wel heel gaaf om te horen. En
0: Het is is ook nogal waar volgens mij, als jonger, om tenminste... Aan te geven en je op te geven voor een avond. En om, om aan te geven dat je geen vrienden hebt. Zeg ik nou, ik, zeker. Ik, ik zit
1: daarmee. Dus ik vind het knap dat er überhaupt jongeren zijn die zich opgeven. Want het is natuurlijk een stuk schaamte, denk ik. Ja, en daar zeg ik ook elke keer als ik ze opbel. Van ik super knap dat je die stap hebt gezet. Want uh, voor elke jongere die die stap zet, zullen er dan echt nog wel een paar thuis zitten die denken. Uh, dat durf ik niet aan. Ja. En um, daarom. Ja, dat is, dat is ongelooflijk knap. Het zijn jongens die misschien. Drie jaar jonger zijn als ik, die hier aankloppen van hey, uh, Ik heb vrienden tekort. Dat is best wel heftig. Ja. Um, maar uh, je merkt inderdaad wel dat als je, als je ze hier bij elkaar zet, um, ze groeien uh, van elkaar. En um, nou was er gisteravond al iemand van ja, uh, ik kan woensdagavond trainen. En, uh, ja, ja, dus ik, ik kom niet meer naar Joiners. Maar ik wil wel heel graag in die groep blijven zitten van die WhatsApp-groep die we hebben, zodat ze uh, in het weekend met de rest mee kunnen, want dan spreken ze dus zonder ons af. En dan ja. Ja, dus ja, geweldig. Ja.
3: We hebben wel meer dingen hoor, waarbij we dicht bij de doelgroep proberen te blijven, zo heeft Jozefine een heel leuk project.
2: Ja, we zijn sinds kort gestart met Club Abstract. En het is eigenlijk een project uh, voor jongeren. Ja, we signaleerden eigenlijk in Ude dat er weinig aandacht was voor uh, lesbies, homo's, transgenders. Uh, die hadden geen plek waar ze naartoe konden in Ude. Uh, vaak ga je dan naar um, dichtbijgelegen steden. Eindhoven, uh, Nijmegen, om uh, daar elkaar te ontmoeten. En er kwamen signalen, vooral uh, vanaf de middelbare school... dat er eigenlijk uh, toch wel behoefte aan was... om uh, voor jongeren om misschien wel te praten... of uh, gewoon bij elkaar te komen om activiteiten te ondernemen. Dus uh, ben ik een paar van die jongeren gaan opzoeken. En die zijn samen met mij uh, gestart Club Abstract. En uh, uh, Aankomende vrijdag is de eerste bijeenkomst... En het wordt eigenlijk gewoon een gezellige avond waar ze activiteit kunnen doen. We gaan spelletjes spelen, pizza eten, elkaar, uh, elkaars verhalen kunnen delen, uh, van elkaar kunnen leren. En uh, we gaan kijken of daar nog iets moois uit kan uh, komen, dat we nog uh, meerdere avonden kunnen organiseren. Graaf ja we hebben echt heel veel leuke dingen ik wil nog één ik ben we uh, mag ik het
0: jouw, Ja, ja, ja. oké okay, goed nee want we ik, in een, uh, ik vind het ook we wel leuk zelf bepalen hoe lang het wordt oké okay,
3: heel nice heel nice ja we moeten volgens mij dit gewoon volgende maand weer gaan doen ik
0: denk dat het een goed idee is. ja
3: maar nog één ding wat ik wel heel leuk vind om te vertellen ook we hebben natuurlijk die doelgroep hè, wat nou Peter en Josvina hebben verteld er zijn dan twee voorbeelden van uh, joiners en club abstract maar we kijken ook naar de uh, samenleving of de maatschappij waarin we leven en uh, uh, al inmiddels drie vier jaar geleden kwamen we erachter dat graffiti best wel een uh, overlast uh, geeft in, uh, in de gemeente Uden. Uh, met name een paar uh, jongens die uh, in plaats van mooie dingen maken... vooral uh, rotzooi uh, neerkalken. En toen is uh, collega Pieter daarmee aan de slag gegaan. Kun je daar vertellen? Want het is misschien wel leuk. Daar zitten we weer aan te komen.
4: Uh, ja, daar wil ik wel over vertellen. Nou ja, goed, uh, wat Myrthe al aangeeft, we zijn uh, vier jaar geleden begonnen... eigenlijk met het zoeken naar een, een locatie... Uh, waarbij we gewoon jongeren een plek kunnen bieden... om uh, ja, creatief bezig te zijn met graffiti in dit geval. Uh, en ze daar een plek voor te bieden. Want ik denk op het moment dat je het ergens faciliteert... Uh, je daarmee ook uit een stuk illegaliteit haalt. En uh, daarmee de jongeren ook een kans biedt om, om er ergens mee bezig te zijn... zonder dat het meteen overlastgevend is... Of dreigend voor misschien sommige mensen. Um, we hebben hier destijds uh, gesprekken gevoerd met de gemeente. Verschillende locaties bezocht. Um, helaas nog geen locatie kunnen vinden waarbij we dus een, een, een permanente plek kunnen vinden. Uh, waar, waar het hele jaar door graffiti gespoten kan en mag worden. Uh, maar er is wel uitgerold dat we vorig jaar Brabantse Meesters hebben georganiseerd. Een graffiti evenement uh, in de tunnel uh, aan het einde van de Vijfhuizerweg. En uh, ja, daar is eigenlijk zo geslaagd en, en zo'n positieve reacties op gehad. Dat we dit jaar in het weekend van 15, 16 juni uh, eigenlijk de Brabantse Meesters uh, 2.0 gaan doen. Um, wel leuk om te weten dat we nu uh, een tunneltje opschuiven naar de Molen-eindtunnel. helemaal uh, rond. De, ja, dan worden ook beide tunnels mooi versierd. Dus uh, ze kunnen een beetje op en neer uh, shoppen uh, van links en uh, rechts uh, van de tunnels. Uh, dus uh, ja, dit jaar... Uh, gaan we weer een mooi graffiti-evenement neerzetten, ook weer iets wat dus heel dicht staat uh, bij de doelgroep, uh, en waar we dus ook echt weer bezig zijn met een stuk talentontwikkeling, uh, jongeren de kans bieden om uh, op een legale mooie manier bezig te zijn met met kunst creativiteit, uh, en ja daarin gewoon een mooi evenement neer te zetten. Nou super,
0: ja en volgens mij kunnen we nog uren door, maar dat denk ik dat we gewoon in de volgende sessie weer moeten doen. Uh, het was gaaf. Ik denk dat er voor heel veel mensen uh, nuttige informatie is geweest over hoe dat jonge in elkaar zit. Mensen kunnen ook gewoon reageren. Uh, kijk even op, uh, op onze website inu.nl. Uh, daar staat gegevens. gegeven, stuur gewoon een mailtje met uh, uh, tips, aanvullingen, vragen en we gaan er uh, volgende keer weer mee aan de slag. Je kunt ook appen naar onze jonge ja, ja. ja,
4: maar. Ja, het nummer. Ja, de hallo Moto, daar komt hij dan. Uh, het nummer voor onze jonge werktelefoon is 06-408. 868864. Dus 0640868864. Sla nou, hem super. op en app ons. Nou, dank jullie wel allemaal en tot de volgende keer. Hoi, hey, hoi. Hey.